0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 26. August 2022. Dominik Preusi und Markus Som. Die media zeitungen haben heute eine erste äh, grössere Wahlumfrage gebracht. Ob es die erste ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall schon Nationalratswahlen für das nächste Jahr. Das ist immerhin in einem Jahr, also relativ früh. Aber mehr als ein Jahr. Ja. Mehr als ein Jahr. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Hier? Ja, das ist interessant, ähm, aber eben, es ist mehr als ein Jahr
1: im Voraus und... Ähm, Prozent sind dann noch nicht Sitz, wo man auch noch im Hinterkopf haben. Aber folgende Prozent haben die, die Umfrage ergeben, nämlich SVP 25,9, das wäre plus 0,3. FDP 16,4, das wäre plus 1,3. Das ist signifikant. Die plus 0,3 bei der SVP sind nicht statistisch signifikant. Mhm. SP 16,2, also ganz leicht hinter der FDP. Minus 0,6 ist aber nicht signifikant. Mitte 13,4, minus 0,4%. Grüne 11,8, minus 1,4%. Und das Resultat ist signifikant. Auf der anderen Seite Grünliberale 9,2, das wäre plus 1,4%. Und auch das ähm, ihr Resultat ist statistisch signifikant. Also man sieht einen ein Rutsch zu grün-liberal und einen leichten Zugrün von FDP und SVP zusammengefasst.
0: Genau, wobei ich würde jetzt sogar noch betonen, wenn man sagt 1,3 ist FDP plus, GLP 1,4 muss man sagen, das ist fast eine Überraschung, oder? Also, weil von der GLP hat man das erwartet. Alle Leute reden von der GLG GLP. Das ist die Modeerscheinung von dem Jahr. Ob es das nächste Neu ist, sehen wir dann. Aber es ist jetzt die Modepartei. Und dass eine FDP schon wieder um 1,3 gewachsen ist, nur in dem Sinne einfach ein vernünftiger Parteipräsident, der genau. auch bürgerlich aussieht und auch schwätzt wie ein Bürgerlicher, hätte jetzt schon wieder 1,3 gebracht. Also ich muss jetzt ehrlich mal sagen, als Freisinn, und ich bin ja selber sogar Freisinniger, und man könnte leicht 3% zulegen, wenn man wirklich mal einfach programmatisch klar wie der Freisinnig sich positionieren Da würde so viel drin liegen. Und interessanterweise nämlich aus meiner Sicht nicht einmal auf Kosten von der SVP. Das sieht man da auch. Oder? Die SVP würde jetzt da überhaupt nicht berührt werden durch den Vormarsch von der FDP. Nein, es gibt ein großes, großes Potenzial für die FDP. Das liegt rechts. Aber das sind alles so Highway-Freisinnige, wo es einfach ablöscht, was man ab und zu gehört von der FDP. Da könnte man noch viel mehr holen. Ja, das
1: ist sicher so, insbesondere bei den Nichtwählern, also bei Leuten, die sich abgewendet haben, ähm, gibt es sicher noch mehr zu holen. Es ist noch interessant, was man noch herausgefunden hat, wo man noch Einkommensgruppen angeschaut hat. Und das zeigt sich, dass die FDP besonders stark ist bei Leuten, die ähm, 7'000 und äh, mehr Franken verdienen, äh, insbesondere bei Haushalten, die mehr als 11'000 verdienen, aber schon bei Leuten, die überdurchschnittlich verdienen, äh, über Medianlohn ist die FDP stärker als im Durchschnitt. Und auf der anderen Seite ebenfalls interessant die SVP, die ist nämlich am allerstärksten bei denen, die am wenigsten haben. Nämlich bei denen, die weniger als 3'000 Franken verdienen. Sie ist auch noch überdurchschnittlich bei denen, die 3'000 bis 7'000 Franken Haushaltseinkommen Monatslohn, Monatslohn Entschuldigung, es ist nach Monatslohn gerechnet
0: ähm, das, ist, das ist eigentlich keine Überraschung, wer ein bisschen die SVP-Leute kennt und mit denen viel zu tun hat, alles gute Leute der weiß sehr viel einfache Leute und mit dem meine ich überhaupt nicht irgendwie etwas Despektierliches aber einfach normale Einfache, bodenständige Leute, die nicht so wahnsinnig hohes Einkommen haben, die in Schlieren oder in der Schweiz wohnen, das sind Leute, die, die SVP sehr gut gewinnen für sich, weil es auch eine Partei ist, die eben auf diese Leute los Aus meiner Sicht für die SP eigentlich ganz eine bittere Einsicht, die sie schon seit zehn Jahren haben könnten. Sie machen eine Politik, die bei den Leuten, die sie behaupten, zeigen sie dafür, eigentlich gar nicht ankommt.
1: Ja, das ist eindrücklich, die Zahlen. Oder? Vielleicht kann man das, ich sage noch anstatt von der SP, oder die dümpelt überall also ein äh, so ein bisschen umeinander. Sie ist bei den wenig Verdienenden so ein bei 17 Prozent. Man muss sagen, das ist halb so viel wie die SVP. Die hat bei den ganz wenig Verdienenden 33 Prozent, muss ich das einmal vorstellen. Und ähm, dann bei den bei sehr gut Verdienenden, wo mehr als 11'000 Franken Lohn haben, ist sie bei 13 Prozent. Das ist wahrscheinlich den Zürichberg, den man da befragt hat. Äh, genau. Also, das ist schon interessant. Man kommt dort, es gibt dort keine irgendwelche äh, Monatslohnspezifische oder äh, Klassenwahl. Klasse Und das muss eigentlich für den SP schon noch zu denken geben.
0: Gut. Gehen wir noch schnell zu den Grünen. Das ist sicher die Sensation, aber auch nicht ganz überraschend. Wir haben das schon ein paar Mal angesprochen, dass die Grünen wahrscheinlich ein ihren Zenit erreicht haben und das eben die Stimmung. Der Trend ist jetzt ganz stark für die Grünen-Liberalen. Also wenn Grünen dann grünen liberalen und nicht unbedingt Grünen, Nicht unbedingt Paltasar-Glättli. Und ich glaube, macht einfach einen zu extremen Eindruck. Überall, der kommt nicht gut an für viele Leute. Wie ist deine Einschätzung? Was ist mit den Grünen los?
1: Also wenn die Grünen 1,5 Prozent verlieren, dann verlieren es eigentlich sehr wenig, muss man schon sagen. Oder sie haben 6,1 Prozent gewonnen bei der letzten Wahl. Das ist ein besonders starkes Erdbebe gewesen. Das gibt es bei Schweizer Nationalratswahlen eigentlich nie, höchst selten. Und es ist ähm, nicht ganz äh, unlogisch, dass dann vier Jahre später eine Korrektur kommt. Aber es ist eine kleine, ich finde, es ist eine überraschend kleine ähm, Korrektur. Auf das hat auch Claude Langean hier gewiesen. Er hat ähm, das ein bisschen analysiert, die Resultate, und ich sehe das ganz ähnlich. Es könnte auch noch mehr kommen. Du erinnerst dich an die These von Michael Herrmann, der sagt, die Grünen werden deutlicher verlieren. Ähm, werden wir sehen. Ich äh, finde, wenn du die, die identitäre Politik, auch jetzt in der letzten Tagen, wir haben bei Bern einfach darüber geredet, was sie alles verbieten wollen, was sie alles wollen, vorschreiben, die Schlafzimmertemperatur und wird man den Kochtopf zutut, beim Eier Spaghetti oder was auch immer kochen und so weiter. Also wenn man wir das wirklich noch, 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 wenn sie so weitermachen, dann glaube ich, dass das nicht bei 1,4% liegt. Oder? Und bei den grünen Liberalen muss ich sagen, 1,4% plus, aber immer noch deutlich unter 10%. Das hat dann aber gar nichts zu tun mit den Ansprüchen vom mir Grossen glp präsident
0: den Bundesrat zu werden. Also das lenkt dann halt einfach nicht. Also das ist ganz klar, das können wir vielleicht noch zum Abschluss einmal festhalten. Würde so rauskommen. aber eben, wir können jetzt da tausendmal warnen, das ist mehr als ein Jahr vor den Wahlen. Ja, ja. Eigentlich. Das ist jetzt einfach mal ein Zwischenstand heute und äh, meiner Meinung nach relativ ein relativ plausibler Zwischenstand. Aber eben, wenn wir jetzt das anschauen, dann ist eindeutig der Anspruch von der FDP, zwei Sitze zu haben, ist völlig unbestritten. Zumal, das ist ja ganz wichtig, die FDP ist im Ständerat sehr stark, dass sieht man ja bei diesen Prozentanteilen natürlich nie. Also das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Auf jeden Fall wäre es aus meiner Sicht, jetzt aus einer liberalen Sicht, wäre das Weihnachten. Die SVP würde sich auf höherem Niveau halten, das wäre gut. Zweitens, die FDP, das wäre ganz gut. Die zweitstärkste Partei, das heißt die zwei wirklich bürgerlichen Parteien, sind die stärksten Parteien in der Schweiz. Das wäre genau richtig, würde meiner Meinung nach wahrscheinlich auch mehr oder weniger ja, einem Zustand immer noch von unserer Bevölkerung entsprechen. Es ist eine bürgerliche Bevölkerung zu einer grossen Mehrheit, nur die Elite ist nach links abgeht. Aber das wäre gut gute News, weil dann die SP eindeutig auf Platz 3 wäre. Trotzdem muss man auch hier wieder festhalten, für die SP wäre auch ganz klar die zwei Sitze. Die Grünen können mit dem Resultat ganz sicher nicht einen Sitz verlangen und von den Grünen-Liberalen fangen wir gar nicht erst an. Du bist also gleicher Meinung, interessanterweise, wie der Fabian
1: Renz von TAR Media, wo der den Artikel geschrieben hat, weil er tut dann weiter ohne ähm, ich habe das ich Gefühl, ich, oder ich unterstelle ihm jetzt, wenn ich das lese, mit gewissen ja mit mit gewissen Bedauern muss er einräumen, also das wird Position von der beiden freisinnigen im Bundesrat Ignazio Cassis und der Karin Keller Sutter also festigen. Du erinnerst dich Tamedia hat etwa so vor einem Jahr zwei eine richtige Kampagne gefahren, also dass der der Ignazio Cassis dadurch werden seinen Sitz verlieren, wenn das so weitergeht und so weiter und es sieht ganz schlimm und jetzt kommt dann noch ein, ein bürgerlicher ein rechtsbürgerlicher Präsident, dann sieht der Sitz sowieso weg, so ein bisschen, das hat mir in und äh, jetzt hat es kompliziert. Ich meine, das, was man jetzt sich muss überlegen muss, wenn die Grünen wirklich so nach an die SP oder? also wenn das Resultat so ist, dann hat die SP 16,2%, die Grünen haben äh, 11,8%, dann muss man schon fragen, warum die SP 2 Bundesrat sitzt und die Grünen keine, oder? Also man könnte dann gut sagen, ja gut, wir können okay. die Grünen im Bundesrat sitzen, aber auf Kosten von der
0: SG. Nein, aber da wäre völlig dagegen, weil ich, wie gesagt, das Arithmetische äh, finde Ja, du kommst jetzt... Ja, ja, ich auch. Das ist nur ein Aspekt. Äh, der andere Aspekt ist im im Ständerat. Und zweitens ist die veto -Macht. Und die Veto-Macht der Grünen ist 0,0. Das ist ja genau das Gleiche wie die grünen Liberalen. Auch die Grünen haben Mühe, allein, das würde jetzt mal heißen ohne SP und ohne Gewerkschaft irgendetwas zu gewöhnen. Es ist immer noch ein Trippradfahrer. Partei. Nein, also ich würde jetzt da sagen, da wäre kein Grund. Aber vielleicht noch schnell auf den Fabian Renz bezogen. Fabian Renz ist ein relativ ausgeprägt linker Journalist. Da ist sicher auch ein bisschen der Hintergrund, vielleicht, dass er selber ein verschrocken ist, ich habe das Gefühl, die FDP hat jetzt fast ein bisschen profitiert davon, dass man eben die Diskussion geführt hat, dass es geheissen hat, ja jetzt euren Sitz ist eigentlich weg, die Grünliberalen holen dann bald und so weiter. Es könnte sein, dass das mobilisiert und von dem her muss man sagen, für die FDP wäre gar nicht so schlecht, wenn die Grünliberalen noch ab und zu würden sagen, ja wir wollen da unbedingt noch einen Sitz und so weiter, das wäre gar nicht so schlecht. Ja und dann
1: wenn es um DSP geht die hat äh, Verstärkung bekommen gestern und zwar durch den Uli Schmetzer der kandidiert da in Bern Bern Ost hat ihn nominiert für den Nationalrat und der Uli Schmetzer ist vor allem bekannt aus dem Kassensturz Hier in Bern kennt man ihn auch noch ein bisschen als ähm, Musiker und so ein bisschen auch noch als ähm, ja ich sag's jetzt nicht, Gentlemen oder Frauen verstehe. Und, äh, wir sind gespannt. Das ist ein Experiment. Weil, ähm, du erinnerst dich, vor drei Jahren war es ja ein richtiges Männermassaker hier in Bern. Die Frauenliste der SP hat so stark gewonnen, dass zwei Männer von der Männerliste, zwei Gewerkschaften dann auch noch abgewählt worden sind und überlebt hat das Massaker nur. Interessanterweise auch ein SRF, Ex-SRF Mitarbeiter, nämlich der Matthias Ebischer.
0: Genau, und es ist sicher vom Uri Schmetzer her sehr vernünftig, dass er das probiert, weil er ist bekannt über das Fernsehen. Ich meine, er hat ja Kassensturz so lange moderiert, dass er, ja, er ist ein Haushalt name im Kanton Bern, also er hat wahrscheinlich noch gute Chance Sogar als Männermassaker auch zu überstehen. Wobei die Männermassaker, glaube ich, die werden bei den Linken einfach anhalten. Das ist auch bei den Grünen so. Und bei den grünen Liberalen auch, dass einfach die Frauen und die Männer Eben teilweise sogar die Männer, zur Zeit Zeiten so daran glauben, dass die Frauen so unglaubliche Opfer sind in den letzten zwei Millionen Jahren, dass sie konsequent jedem Mann streichen von der eigenen Liste, eben also auch die linken Männer. Und das ist eine Entwicklung, die ich glaube, wird noch interessant zu beobachten sein, weil wenn sich das mhm. wirklich so langsam durchsetzt, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, aber dann werden einfach viel, viel Männer wo sich für die Politik interessiert und eher links sind, einfach gar nicht mehr in die Politik gehen. Man will ja auch mal noch Karriere machen, ganz unabhängig vom Geschlecht. Und zurzeit ist es also für einen Mann in einer linken Partei unendlich schwer, überhaupt noch je eben Bundesrat zu werden. Von dem reden wir gar nicht mehr. Aber schon um ein Nationalrat zu werden oder in der Stadt Zürich Gemeinderat zu werden, ist schon relativ schwierig geworden.
1: Ja, die Frage ist dann, könnten die Männer, könnten die zu den Grünen-Liberalen? Du hast vorhin das Gefühl gehabt, es steht gleich. In Zürich vielleicht, da im also Bern, ich glaube ich.
0: Okay. Gemeinderat Zürich oder Gemeinderatswahlen. Zürich hat mir auch einer erzählt, den Grünenliberalen, da sind konsequent Männer rausgestrichen worden in der Liste, also von den eigenen Leuten, das sind eben wie gesagt die <lacht> um Männer, weil die natürlich aus Überzeugung das machen, das ist ja okay, das könnt die machen, aber eben Konsequenz ist, dass jetzt im Gemeinderat der Stadt Zürich nicht mehr wahnsinnig viele grünliberale Männer hocken, sondern vor allem viele Liberale Frauen, was übrigens auch noch einen Linksrutsch ausgelöst hat. Natürlich,
1: also wir brauchen Affirmative Action bei, bei SP, Grünen und Grünliberalen. Ja, uns nicht? Nein, nein. Also uns schon, aber <lacht> sie, sie <lacht> denken.
0: <lacht> nein, aber was ich noch wegen dem Schmetzen wollte sagen, <lacht> ich meine, es ist ja gleich ein bisschen spektakulär und müsste es auch ein bisschen zu denken geben. Jetzt hat der Mann jahrelang den Kassensturz moderiert, ein Magazin, das sehr wirtschaftskritisch bis findlich ist und so weiter. Und jetzt, ich muss einfach sagen, als Konzessionszahler, als, Un als Unternehmen zum Beispiel, würde ich mich dann schon ein bisschen fragen und sage du bist denn der Kassensturz wirklich ausgewogen? Ist der fair, wenn da eben offensichtlich auch der Moderator eigentlich ein Mitglied war von der SP und jetzt sogar noch in den Nationalrat wird gehen? Und das war auch bei Matthias Ebbisch schon das Problem. Gewesen. Ich finde, für diesen die ist es nicht so schaurig gut, dass so viel. Äh, Moderatoren, wo sie haben, plötzlich eben in die Politik gehen und dann, äh, sich wählen lassen. für die hat es auch gemacht für die FDP Aber eben, das ist nicht das ist so...
1: 700 Jahre her ist das. genau.
0: 700 Jahre <lacht> her, genau. <da> <lacht> ja.
1: Aber ich finde muss ich ehrlich sagen, ich find's schlimmer, wenn die Tendenziöse oder die, die, die wenn das auskommt in einem Politmagazin, bei einer Rundschau, beim, überhaupt beim Newsdesk oder so. Ich, ich finde wirklich, ein Konsumentenmagazin, dass das wirtschaftskritisch ist und dass das ein bisschen Gas gibt, äh, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Mühe. Da finde ich, ja. ich habe sogar, sogar, hab sogar mit dem Kassensturz zu tun gehabt, als ich noch Lobbyist war. Ich habe dort mal erlebt, die sehr unseriös hat man dort geschafft für einen damaligen Kunden von mir. Ähm, wirklich unter alles Sau. Aber irgendwo durch, weisst du, es gehört ein bisschen, also wenn es nur mehr das wäre, lass ich so sagen, wenn es nur mehr der Katzensturz wäre und sonst wirklich ein ausgeglichener öffentlich-rechtlicher
0: Rundfunk wäre, dann hätte ich wirklich kein Problem. Gut, jetzt sind wir weiter beim öffentlich-rechtlichen genau. Rundfunk, und zwar von dem von Deutschland. Die ARD hätte sich jetzt auch noch positionieren was die ja. <lacht> Debatte von Deutschland betrifft, und was es?
1: Ja, der Skandal ist ja eigentlich durch. Also Ravensburg tut die äh, Bücher von Winnetou nicht mehr. Bringen. Und kaum ebbt so die Debatte langsam ab, kommt ARD und verkündet, «Nein, wir machen jetzt auch mit, keine Winnetou-Filme mehr bei ARD.» weil das ein ganz schlimm ist, die historischen Darstellungen von anderen Kulturen. Da kommen ganz schlimme Wörter und Klischee vor. Äh, unter anderem das Wort Indianer, wo man nur noch I-Wort ähm, e nennen Für amerikanische Indigene, oder <lacht> dummerweise hat das auch ein I. E. Nein, und ganz schlimm. Und äh, der Karl May ist sowieso ein Nazi. Und überhaupt alles weg. Man muss fortgehen ähm, mit dem und verkündet das, hat das eine Redaktorin, die für Sandmännchen zuständig ist, die Nina Peisen, hat das gesagt. Und so kommen wir jetzt in die zukünftige wunderschöne Sandmännchenzeit, ähm, wo, wo ja glaube ich in der DDR gelaufen ist, oder? Also ist auch noch, also ja, das spielt noch keine Rolle.
0: anders geheissen. Aber jetzt weiß ich, ich es auch nicht mehr, wie es geheissen hat. Aber es ja gleich, auf jeden Fall Sandmännchen tut jetzt also, äh, bestimmen, ob der Winnetou noch ritten darf. Der Winnetou darf nicht mehr ritten. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, es tut mir jetzt viel mehr noch erschüttert. Als die Aktion vom Ravensburger verlag und so, da bin ich wirklich persönlich betroffen, die winnetou nicht mit dem Pierre Bries und dem Lex Barker. Das ist, das ist wirklich Kindheitsgut. Das ist ganz wichtig. Gewesen. Wir haben das so gerne geschaut. Ja, natürlich. Ich kann das Absurdeste an dieser Debatte finde es gibt niemanden, der die Indianer mehr äh, und auch viel also einseitig positiv dargestellt hat wie der genau. Nein, das ist ja absurd, dass man das Vorwurf, dass er dort die Indianer schlecht darstellt. Im Gegenteil, als typische Deutsche hat er immer Partei genommen gegen die gegen die Amerikaner, für die Indianer und ich sage als typische Deutsche, weil die Deutschen haben wirklich ein interessantes, Ambivalenzverhältnis zu Amerika, schon lange, schon vor dem Zweiten Weltkrieg, wo sie dann aufs Dach überkommen von den Amerikanern, und schon im 19. Jahrhundert haben die Deutschen immer ein bisschen Mühe gehabt mit den Amerikanern, ein Grund ist vielleicht auch, die Deutschen haben selber keine Kolonie gehabt, haben deshalb im Prinzip immer ein bisschen eine weiße Weste gehabt im 19. Jahrhundert noch und haben natürlich dann gut können moralisieren und sagen, eben, die Engländer und die Franzosen und so weiter, die wütet da in der Kolonie, während mehr. wir sind die Liebe also der Old Shatterhand, das war ja der Inbegriff vom Indianer-Versteher. Das war der genau. die Geliebte von den Indianern. Es ist völlig absurd, dass man jetzt gerade noch diese film und die Filme sind so harmlos nett, und eben, die Indianer sind immer die Netten, und die Wiese sind eigentlich meistens böse, außer der Old Shatterhand, außer die, die deutschstämmig sind. Das ist übrigens mit dem Karl Mayer lustig. Immer die deutschstämmigen Cowboys sind okay, nicht gut sind England.
1: Ja, das ist so. Und kaum sind die Deutschen dann auf Namibia gegangen, oder? Haben sie als erstes haben sie auch einen Massaker an Einheimischen durchgeführt? Das ist richtig. Nein, und du siehst es, äh, es ist wirklich, wir haben ja, wir haben ja den Respekt vor fremden Kulturen. Haben wir ja wesentlich mit Hilfe von diesen Filmen mit wir haben In der Schule haben wir das nicht gelernt. Ehrlich gesagt, Einmal einmal nicht ähm, mhm, dort, genau. wo ich aufgewachsen bin. Und, äh, und äh, Indianer äh, anschauen, hätten man auch nicht auf Amerika gehen also, äh, man hat können. Man konnte in ein Museum Es hat durch Zürich, glaube ich, das Völkerkundemuseum. Aber wir sind in ja dort hi. Man
0: hat das früher noch geheißen, Ich weiss nicht, das heisst sicher nicht mehr so. Es das hat heisst ein Museum geheißen. Ja, ja. <lacht> und aber wir sind doch in
1: das Museum gegangen. Ich bin auch gegangen mit meinen Eltern. Ich bin doch dort hi. Weil ich den die, die Karl-Wein-Film geschaut habe. Und dann wollte ich mehr wissen, mehr erfahren, mehr kennenlernen. Und ich weiss noch, ich glaube, meine Eltern haben mir noch ein, so ein Bildband geschenkt zu Weihnachten. Also, ja. am Schluss war es, es letztlich der Weg zu einer Völkerverstehung. Aber das ja. geht im 21. Jahrhundert nicht mehr. Das ist ganz schlimm.
0: Absolut. Und wir haben doch immer Cowboy und Indianer gespielt. Und es gab niemanden, der hat Cowboy sein wollte. Niemand. Niemand. Indianer Es <lacht> Genau. die Guten, die immer gewonnen haben. Also es ist absurd. Gut.
1: Ja, und der, der Cowboy gespielt hat, haben wir am Schluss haben wir den an, an Pfahl, an, an Telefonmasten gefesselt und sind rundherum ja, gesäckert.
0: das also. gut gewesen. Das hat allen gut getan. <lacht> Das ist es gewesen, Bern. Einfach da mal jetzt mal einfach in den wilden Westen. Wir reiten weiter. Wir wollen uns nicht äh, abbringen von diesen Indianerstämmen, die wo wir geliebt haben und gut finden. Wir sind für die Apache. Wir sind gegen die Comanche und wir sind natürlich gegen die Wiese In diesem Sinn wünschen wir ein schönes Wochenende. Das war es. Da bin ich und Markus Sommer vom Nebelspalter. Nebelspalter.ch. uns abonnieren. Auf Nebelspalter zum Punkt sehr logischerweise, aber auch Apple Podcasts, Spotify und so weiter sind immer erhältlich. Dönnt uns bewerten, dönnt uns weiterempfehlen, redet von uns, macht Werbung, dass wir uns freuen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen guten Abend. Ciao! Oh, sehr gut. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von SwissLife, ihrer Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben